0: Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zu einem kurzen Podcast-Special zu Hardcore, bzw. Hardcore Henry im Original. Ich bin euer Toni und mit dabei ist außerdem Philip.
1: Hallo.
2: Ich
0: weiß gar nicht, warum ich mit so einer hohen Stimme spreche. Vielleicht ist ja mein Sprachmodul beschädigt. Ähm, okay, das war ganz, ganz schlecht. Aber wir wollen heute über Hardcore reden...
1: Stand up and go spill this.
0: Ähm, wir haben ja schon bei mehreren Gelegenheiten darüber geredet, unter anderem in Episode irgendwas 50, glaube ich. Das muss ich dann noch mal nachschauen. Ähm... Auf jeden Fall haben wir Ende März schon mal über den Film geredet, da hatte ich auch meine ursprüngliche Review geschrieben, nachdem ich den Film im Kino gesehen habe. In der Zwischenzeit haben du und Dominik nochmal darüber geredet, nachdem Dominik ihn gesehen hat. Da habe ich ihn aber noch nicht gesehen, da hat nur er ihn geguckt. Genau, genau. Diese Aufnahme ist eigentlich noch nicht online, die werdet ihr heute aber auch zu hören bekommen. Und was wir jetzt machen wollen, wir wollen nochmal ein Update zu dem Film geben. Ich habe auch bereits meine Review geschrieben, die findet ihr jetzt zusammen mit dieser Aufnahme auf www.playpointless.de und direkt im Anschluss werdet ihr dann nochmal den Ausschnitt aus unserer früheren Episode hören, wo ich das erstmal über den Film berichte und dann auch den Ausschnitt mit Dominik und dir. Vielleicht auch in umgekehrter Reihenfolge, aber ähm, genug des Vorgelabers, denn wir wollen es heute relativ kurz halten. Ja, Hardcore, wie findest du den Film?
1: Ähm, ja, also ich bin mit relativ niedrigen Erwartungen rangegangen, weil ich irgendwie die Idee zwar cool fand, aber dachte, dass der Film sich so ein bisschen darauf ausruht, halt aus der Ego-Perspektive zu sein und äh, quasi dieses Gimmick halt äh, ja, benutzt, um ja über die ganzen 90 Minuten äh, zu tragen quasi.
0: Mhm.
1: Und äh, ja, das stimmt halt auch so ein bisschen.
0: ja. Also, ja, mein, meine größte Kritik, glaube ich, war an dem Film, dass... Na gut, ich hatte eigentlich viele Kritikpunkte daran, aber ich finde gerade in der ersten Hälfte, die ich ja mal wieder etwas mehr kritisiere als die zweite Hälfte, finde ich auch, dass wirklich nur ein Film ist, in dem einfach hin und her gerannt wird, um das an stimmt. verschiedenen Stellen zu ballern. Und was mir dieses Mal der noch verstärkt...
1: Zielpunkt ist diese Schlägerei im Park, die ja. so wirklich komplett unnötig ist.
0: Ja, wobei die eigentlich ziemlich schnell vorbeigeht, aber ich habe die irgendwie immer so hm. negativ in Erinnerung, weil einfach...
1: Und jetzt hat mich auch genau. genervt, das wirkte halt wirklich so, also es wirkte nicht so, es war halt so, dass es einfach eingefügt worden ist, um noch eine Schlägerei drin zu haben und das kann man über vieles aus der ersten Hälfte sagen, aber ich finde auch über ein paar Sachen aus der zweiten
0: Ja, also man merkt glaube ich schon jetzt daran, wir finden den Film auf jeden Fall beide nicht perfekt, (lacht) keinesfalls. Der Grund, dass wir jetzt diese einzelne Aufnahme dafür haben, ist auch nicht unbedingt, dass das eben unser Lieblingsfilm ist, sondern ich finde es einfach ein sehr, sehr interessanter Film, um darüber zu reden. Es ist so gesehen der erste seiner Art. Würde ich
1: ehrlich gesagt nicht mal so sagen, ich finde ihn nicht mal so besonders interessant, aber... Ja, okay, um, naja,
0: da kommen wo. wir gleich noch äh, drauf zu sprechen, aber du hast gesagt, du hast es mit diesem First-Person-Shooter verglichen, genau. ähm, aber ich glaube, dieser Film war nicht komplett in Ego-Perspektive, oder? Da Während... gab es
1: wohl ein paar Szenen, wo es dann aus der Ego-Sicht rausging.
0: Ja, was auf jeden Fall schon einen gewissen Unterschied macht, also, weil Hardcore ist wirklich hundertprozentig Ego-Perspektive und abgesehen mhm. jetzt von zwei rückblick die eingebaut sind, ähm, nee, es gibt noch es gibt noch die, also es gibt diese beiden Kindheitsrückblicksszenen. Es gibt noch in dieser einen szene wo er sich an seine Freundin erinnert, an seine Frau. Und es gibt, glaube ich, noch irgendeine andere kurze Rückblickszene am Ende. Aber so generell ist der Film eigentlich wirklich von, also die, die Handlung äh, findet chronologisch statt. Mit seinem ersten Aufwachen bis zu dem, was eben am Ende passiert. Und ja. was das angeht, bleibt der Film eben wirklich in dieser, naja, Ego-Shooter-Ästhetik eben. In den meisten Ego-Shootern ist ja auch so. Viele Ego-Shooter fangen auch wirklich auf diese Art an, dass ähm, Mhm. der Held gerade erst so irgendwo aus dem Tiefschlaf geholt wird oder so und man sich dann erstmal umgucken muss, um die Steuerung zu lernen. Halo fing zum Beispiel so an, also in dem Sinne ist das schon... Ich finde den Anfang
1: auch ziemlich cool. Also diese erste Szene hat mir ziemlich gut gefallen, weil es halt wirklich genau so aus einem Videospiel stammen könnte. Und das wurde meiner Meinung nach ziemlich gut gemacht.
0: Ja, na, mir hat es nicht so gut gefallen, obwohl ich diesen nee. Science-Fiction-Ansatz mochte. Also wir reden jetzt, glaube ich, von mm. der Szene, wo er zusammengebaut wird, jetzt nicht diese Rückblicksszene ja. am Anfang. Mm. Ähm, Erstmal waren die Effekte einfach nicht so cool. Also das es sah, schon, es sah ich, ganz okay, okay aus, find, aber ja. ja. Ich finde, da war, ich weiß gar nicht, wie ich es ausdrücken soll, aber ähm, wenn, wenn da seine Arme und Beine angebaut werden und wenn so dieses komische, dieser Scanner da von oben cool. runterkommt. Ja, es sieht, ganz okay aus, aber da ist auf jeden Fall, man merkt, dass die Animationen immer so ein bisschen so, so, so stocken, also das ist irgendwie immer so, und die sind halt nicht flüssig, das beschreibt es glaube ich am besten. Diese Sachen sind alle nicht so ganz flüssig animiert und diese ganze Umgebung, und besonders schlimm wird es dann, wenn die da rausfallen aus diesem Raumschiff, das sieht halt einfach, das passt einfach gar nicht mehr in dem Film, das sieht aus wie Mirror's Edge. Dieses Raumschiff ist ja auch ja, wie bei Mirror's Edge, cool, auch
1: Mirror's Edge komplett...
0: Ja, ich hätte es cool gefunden, wenn der Film in einer gewissen Ästhetik wäre, zu der es passt, aber danach fällt er wirklich in eine Stadt und ist dann 1 zu 1 in der Stadt. Und davor haben wir das wirklich stimmt. dieses komplette CGI-Raumschiff und ich verstehe es halt also nicht wirklich. Das fand ich ziemlich wirklich. cool. Ja, ich fand, ich fand das sah echt furchtbar.
1: Ich fand das sah ganz cool aus. Also Mir hat das irgendwie gefallen, weil es mich halt auch an Moors Edge erinnert hat und äh, neben Einstieg fand ich ziemlich cool.
0: Okay. Ja, ich fand das halt schlimm aus und ich verstehe nicht, warum es gemacht wurde, weil dieses Raumschiff passt nicht mehr wirklich. Also es ist zwar der Film geht zwar wieder so ein bisschen zu Science Fiction zurück, aber sowas in der Art hat er überhaupt nicht mehr. Deswegen verstehe ich nicht, warum dieses Intro. Warum wurde ja, nicht zum nicht Beispiel schade. einfach das wäre in der
1: Stadt? gewesen, wenn das, äh, wenn man eben nicht nur äh, gesagt hätte, wir machen einen Film aus der Ego-Perspektive und äh, der Rest ist dann halt kompletter Standard. Ich fände es cooler, wenn das halt irgendwie so mehr in diesem Science-Fiction-Ding gewesen wäre. Na,
0: ja, dann hätte das Intro auf jeden Fall Sinn ergeben, ja, aber so war es halt wirklich einfach nur. Also, so, mm. so verstehe ich einfach nicht, warum es da war. Warum diese, warum diesen Aufwand machen mit diesen CGI-Effekten? Und wie gesagt, ich fand, dieses Raumschiff sah, sehr, sah nicht sehr gut aus. Also, ja, es sah, sah halt wirklich ein aus wie ein war,
1: ja, ja, es stimmt schon, es sah etwas billig aus, aber irgendwie hat es mir vom Look her gefallen. Ich fand es ganz cool gemacht, so.
0: Ja hat ähm,
1: wirklich diesen videospiel
0: Ja, ich würde vorschlagen, wir nutzen dann gleich in ein paar Minuten noch die Gelegenheit und reden wirklich mal über Spoiler, weil wir das bisher bei noch keiner Gelegenheit mhm. gemacht haben. Ja, das, das können wir eigentlich machen. Aber davor vielleicht nochmal allgemein zu dem Film. Ich glaube, ich hatte ein paar mhm. Fehlinformationen damals zu dem Film gegeben, die will ich jetzt bei der ähm, bei der Gelegenheit mal korrigieren. Ich hatte, glaube ich, gesagt, dass ähm, Timur Big, Big Mambetov... Ich weiß nicht, er ist auf jeden Fall falsch ausgesprochen. Ich glaube, ich hatte damals gesagt, dass er der Regisseur ist. Ähm, das stimmt so nicht. Er war der Regisseur von Wanted, würde ich sagen. Hier ist okay. aber nur der Pro- Produzent. Ähm, und Ilja Naishula, er ist der Regisseur und er spielt auch in einigen Szenen Henry selbst. Also in den Szenen, die keine Action-Szenen sind, ansonsten sind das alles Stuntmänner. Aber ja, ähm, der, der, der Regisseur an sich ist Ilja Naishula und... Er spielt, glaube ich, noch irgendeine andere Rolle in dem Film, irgendeine kurze, das weiß ich jetzt gar sieht nicht Sieht
1: man Henry eigentlich einmal selbst, so vom Gesicht her, in der Spiegelszene oder ja, so? Ja,
0: gibt es eine Szene, in einer Szene sieht man seine Reflexion, ähm, relativ oh, gegen Ende. Wusste ich gar nicht mehr. Ähm,
1: ja, wir haben bis jetzt so negativ über den Film geredet. Ich habe gesagt, dass er irgendwie bis auf das mit der Ego-Perspektive größtenteils nichts Besonderes ist, gegen hm. Ende gibt's wieder so ein paar Sachen, die ich ganz cool finde, die in eine andere Richtung gehen. Aber so wirklich so der Hauptteil des Films ist halt, ähm, viele haben dem mit äh, Crank verglichen. Ich hätte jetzt eher Schubm abgesagt. Ich finde, das geht mehr in die Richtung so. Und ähm, ist dabei jetzt zwar nicht irgendwie in irgendeiner Sicht herausstechend oder so. Also ich finde, da ist jetzt nicht groß was Besonderes. Aber es ist schon unterhaltsam. Ich verstehe jetzt nicht, dass der so großartig gehypt wurde teilweise, aber man kann sich den schon angucken. Es ist jetzt nicht langweilig oder dass man sich groß drüber ärgern müsste.
0: Ja, also in meiner Ansicht ist der Film auf jeden Fall auch gestiegen. Ich habe ihm dieses Mal bei meiner zweiten Review auch mehr Punkte gegeben. Ähm, das liegt einmal daran, ich war jetzt gerade noch bei den Filminformationen, der eine war halt, ähm, dass nicht nur die Sache mit dem Regisseur, sondern ich hatte damals auch gesagt, ja, Henry läuft in der ersten Hälfte wirklich nur von Figur zu Figur und das sind alles random Charaktere. Stimmt nicht ganz. Weil die meisten Charaktere sind eigentlich dieser Charakter Jimmy, von dem man behaupten könnte, dass er eigentlich über den meisten Filmen die eigentliche Hauptfigur ist, weil er derjenige ist, der die meiste Zeit vor der Kamera zu sehen ist. Ähm, der wird gespielt von Ch- Charto Coplay. Ich finde, er ist auch ein sehr guter Schauspieler. Ähm, ich ich Glaube er hatte auch relativ viel Einfluss auf den Film selbst. Er ist auch in den Making of Szenen, äh, beziehungsweise QA und sowas eigentlich immer mit dabei im Vordergrund. Okay. Ist ein südafrikanischer Schauspieler, hat auch äh, in sowas wie ähm, District 9 und Shappy mitgespielt und so Sachen. Ah, oh, cool. Und äh, Alive in Yoburg, was ja dieser dieser Vorgängerfilm von District 9 war, dieser Kurzfilm. Und er spielt halt Jimmy, das ist dieser Charakter, der in verschiedenen Rollen auftaucht. Warum das so ist, werden wir gleich nochmal in den Spoilern dann erwähnen. Um, und und er ist mir damals nicht wirklich aufgefallen. Ist er dir immer aufgefallen? Also er spielt ja schon mindestens drei, vier verschiedene Rollen am Anfang des Films, in der ersten Hälfte.
1: Boah, ich glaube ehrlich gesagt nicht. Ja, und genau das war mein
0: Problem beim ersten Mal. Ich dachte nämlich, oh, schon wieder ein neuer Charakter, schon wieder ein neuer Charakter. Aber das war halt einfach... Also entweder war es meine eigene Dummheit oder der Film hat es nicht klar genug gemacht. Er sagt auch ein paar Mal, hey, ich bin Jimmy. Aber das habe ich halt damals nicht wirklich verstanden. Ich dachte, hä, ist das jemand, den Henry von damals kennt? Aber nee, es ist halt einfach nur dieser Charakter, der immer wieder auftaucht. Er ist halt, am Anfang sitzt er im Auto und wird dort erschossen, dann ist er im Bus, dieser komische, ich weiß gar nicht mehr, was er da, ob da, da ein Obdachlosen oder so gespielt hat. Dann in dem Stripclub ist er der Typ und so weiter. Ach doch, stimmt, ja, jetzt wo du es sagst, stimmt. Und dann der Hippie. So, das, das sind seine Rollen ungefähr bis zur Hälfte. Ja, ja. Und damals war eben einer meiner Kritikpunkte, okay, es sind einfach random Nebencharaktere, aber stimmt nicht. Das meiste Jimmy und dafür gibt es auf jeden Fall Pluspunkte, weil ich Jimmy mag. Ich finde, er ist ein cooler Charakter und wie gesagt, für mich ist er mehr so der Hauptcharakter, weil er ja Henry nun mal, naja, er hat ein bisschen Charakter. Jeder
1: redet, noch wirklich gesehen wird.
0: Ja, genau, also ein bisschen kann man schon, er macht so ein paar Sachen, an denen man merkt, wie er gerade drauf ist, gerade gegen Ende, da kann ich ihn echt ganz gut nachvollziehen. Ja, in der
1: allerletzten Szene, <lacht> aber ähm, ja. Äh, ja, ich fände, es hätte ihm ganz gut getan, wenn er schon mehr Charakter und auch eine Stimme gehabt hätte.
0: Ich glaube, eine Stimme hätte nicht... Go- also das hätte, glaube ich, geschadet dem Film. Ich kann es jetzt gar nicht ja, genau sagen, aber ich glaube... Wies
1: umgesetzt wurden ja.
0: Ja, ich glaube, in der Ego-Perspektive hätte es dann gewirkt wie so ein Found-Footage-Film, glaube ich, wo halt die ganze Zeit jemand eine Kamera trägt und dabei die ganze okay, Zeit nur labert, labert labert, 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 labert. Und das, ja, ich finde es ganz gut, dass er hier eben nur so äh, Emotionen ausdrückt. Und ich glaube, so ein bisschen sollte der Sinn dahinter eben auch wirklich sein, dass man... Also die haben in einem der Making-Offs gesagt, sie wollten eigentlich gar nicht, dass es sich anfühlt wie ein Ego-Shooter, sondern sie wollten, dass der... Zuschauer direkt angesprochen wird, wobei diese ego shooter ästhetik ist auch eindeutig mit dabei, aber mhm. ähm, als die beiden in dem Q&A gefragt wurden, ob sie Spiele spielen, haben sie nur über alte Gameboy-Spiele geredet und keine Ego-Shooter oder okay. so zum Vergleich genommen. Ähm, also jetzt äh, Ilja und Charter ähm, und und ich finde, mir ist das im Film nicht so wirklich aufgefallen, aber wenn man drüber nachdenkt, stimmt schon, immer wenn Charaktere reden, reden sie direkt in die Kamera, also direkt zu dir. Was normalerweise bei Filmen verhindert wird, da heißt es eigentlich mal nicht direkt in die Kamera gucken. Also es ja, macht ja, schon klar. einen gewissen Unterschied. Das ist ganz interessant.
1: Ja, nee, das stimmt auch. Das ist ja, macht ja auch Sinn, weil die Person ja mit der Person reden, aus äh, dessen Sicht gefilmt wird quasi.
0: Ja, genau. Und ähm, das andere, wofür es noch ein Pluspunkt bei mir kriegt. Also, einmal finde ich, ich finde in der zweiten Hälfte die Story, wenn man sie so nennen kann, eigentlich ganz gut. Es gibt zumindest so ja, da von der Story.
1: Eine, eine Überraschung, die ich ganz cool fand. Genau. Ich will es jetzt nicht Twist nennen, aber. Also, ich finde, ja, es gibt eine finde. tragische
0: Szene, die ich gleich nochmal erwähnen werde, die ich tatsächlich nachvollziehbar fand. Ich finde die Musik ganz mhm. cool. Die stammt teilweise auch von der Band von von äh, Iliana Schuller. Der hat diese, ähm, ja. wie heißt die? irgendwas? <lacht> The, The Biting Elbows heißt die Band. Da gibt es okay. drei Musikvideos, die habe ich in die Review mit reingepackt oder zwei davon. Das sind eigentlich Kurzfilme, schräg, schräg musikvideos die die Vorlage für Hardcore waren. Also zwei so Ego-Perspektive Kurzfilme, wo es aber darum okay. ging, also es fängt glaube ich immer in so einem Büro an, dann wird halt jemand angegriffen, bricht da aus und dann gibt es irgendwie dieses glühende Objekt, womit man sich teleportieren kann und der wird dann immer an verschiedene Stellen teleportiert. Und das endet dann damit, dass so ein dass er dann in ein Zimmer vom kleinen Kind landet und nach diesem Objekt greift und dann greift das kleine Kind danach und wird wegteleportiert. Das ist echt ganz cool. Und fast mhm. sogar noch beeindruckender, finde ich, als Hardcore Henry, weil halt wirklich viele beeindruckende Szenen so drin sind. Und ja, das dritte, okay. was ich noch nennen will, ähm, sind die praktischen Effekte. Also viele Filme, so Mad Max zum Beispiel, letztes Jahr werden ja immer dafür gelobt, dass sie praktische Effekte benutzen und man merkt oft auch den Unterschied. Bei Hardcore-Ringen, glaube ich, War viele... Aber- ja. nicht so drüber. Und hier ist fast alles praktischer. Also es gibt hm. einige Explosionen. Also bei
1: Gewalt glaube ich nicht, oder?
0: Doch, doch. Eigentlich auch die Gewalt. Sind. Echt?
1: Ich dachte, es war fast alles CGI, wenn ich jetzt so gut
0: nee, nee, nee Das geht ja auch durch... Die, also die benutzen ja komplett GoPros für diese Aufnahmen. Das hm. sind diese Kameras, die auch für Extremsportaufnahmen und so benutzt werden. Genau. Und da ist das ja schon mal, denke ich, um einige schwieriger, also so Greenscreens und sowas zu verwenden, wird auch meistens nicht wirklich benutzt. Effekte werden dann halt trotzdem noch so nachträglich Explosionen und so, wenn dann Autos durch die Luft fliegen, fliegt wirklich das Auto, aber die Explosion wird halt noch nachträglich angefügt und so bei Kampfszenen ist halt einfach äh, mit 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 Platzpatronen und sowas und also die Schläge treffen natürlich den Gegner nicht wirklich, aber da gibt es dann so ein paar Behind-the-Scenes-Aufnahmen, die so von der Seite gefilmt sind. Weshalb ich das Ganze jetzt erwähne, ist, weil das natürlich ein wesentlicher Anteil der Blu-Ray ist, auch über die Extras zu reden und die habe ich dann natürlich auch angesehen. Deswegen erwähne ich diese Sachen gleich alle mal mit. Aber ja, vieles ist praktische Effekte. Also Autos, die durch die Luft fliegen, sind viele davon ja, echt.
1: Ja, okay, das äh, wundert mich jetzt zwar, aber das meine ich jetzt nicht mal. Ich äh, meinte jetzt wirklich so, dass Blut und sowas, und das war doch
0: größtenteils CGI, oder nicht? Na gut, das kann sein, ja. Also Blut kann schon CGI sein, aber das meine also ich es jetzt gibt ja auch.
1: Bestimmt Bestimmt ein paar Szenen, wo jemand erschossen wird und dann Blut an der Wand klebt oder sowas, wo es dann nicht CGI ist. Aber ich glaube, da war viel CGI und nicht mal gut, wenn ich es richtig in Erinnerung also,
0: habe. Ja, ne, ich fand das Blut auch nicht überall so hübsch, aber ich habe auch viele so Szenen gesehen, wo eben wirklich Platzpatronen und so, äh, wie nennt man das? Blut, Blutbeute oder so benutzt werden. Ja, wurden, ja. Ähm, wenn man es dann aus einem anderen Winkel gefilmt sieht. Ähm, aber bei praktischen Effekten meine ich jetzt wirklich mehr die Action-Szenen. Also wenn jetzt wenn Henry halt diese, diese Autoverfolgungsjagd oder Motorradverfolgung wenn er von dem Motorrad auf das Auto rüberspringt, so das ist halt wirklich alles echt, und diese, diese ganzen Sachen, das finde ich schon ziemlich äh, ja, also hardcore. <lacht> Fällt gerade kein besseres ja. Wort dafür ein. Aber es w- wirklich, okay. auch wenn er auf das Gebäude natürlich klettert, von dem Gebäude runterspringt und solche Sachen, ähm, die, das ich über g- die Brücke und so, das sind alles natürlich echte Effekte. Weil mit so einer GoPro würde ich das g- sonst, glaube ich, auch schon-
1: es gibt auch schon viele Szenen, die wirklich cool aussehen. So ist das jetzt auch nicht. Mir ist das jetzt nur gerade mit dem Blut, was teilweise ja. scheiße aussieht, eingefallen, aber ja. äh, nee, ist teilweise äh, sieht es auch ziemlich cool aus. Zum Beispiel diese sehr übertriebene Motorradverfolgungsjagd die ja. hat mit die beste Szene vom Film ist das Ziemlich, ja, lustig ist das falsche Wort, aber das macht irgendwie Spaß, so übertriebene Action anzusehen, wo der dann irgendwie von einem explodierenden Auto abspringt und dann direkt auf dem vorbeifahrenden Motorrad landet und sowas. Das ist ganz
0: cool. Das hat mich so sehr an Uncharted erinnert. <lacht> <lacht> Ähm, da gibt es dann zum Beispiel wieder so Sachen, wo tatsächlich Dinge eingefügt wurden, was ich jetzt nicht erwartet hätte. Er ist ja dann irgendwie auf diesem Transporter drauf und da ist dann so eine mhm. Luke und er tritt auf diese Luke drauf, damit sie aufgeht und fährt mhm. auf eine Brücke zu und muss halt schnell in diese Luke rein und springt dann komplett auf die Luke und landet dann im Auto. Und das ist zum Beispiel diese Luke, ist dann zum Beispiel ein cgi effekte eingefügt wurde. Also da ist dann einfach nur so ein weißes Kästchen eigentlich auf dem Auto drauf. Finde ich manchmal ganz interessant. So, ich gucke mir nicht immer bei allen Filmen die Behind-the-Scenes-Sachen an, weil ich manchmal auch so die Magie dann dahinter verliere. Ja. Ähm, ich habe einmal damals den, den Fehler, es war nicht mal ein Film, das war bei bei irgendeiner 24 Staffel, die in New York gespielt hat und da habe ich dann gemerkt, dass die komplett in L.A. gedreht wurde und in New York immer nur so per Greenscreen eingefügt wurde und da dachte mhm. ich, scheiße, hätte ich das bloß niemals gesehen. <lacht> ähm, mhm. Seitdem mache ich das nicht mehr so oft bei Filmen, aber hier durch diese Art, wie er gedreht wurde, eben mit diesen kleinen GoPro Kameras, die dann so auch anders befestigt wurden, die sind ja normalerweise so oben am Kopf und die haben sie so am Mund befestigt, so vor dem Mund sozusagen, damit es eben auf Augenhöhe ist. Finde ich eigentlich echt ganz cool. Hm. Ähm, aber ja, Kritikpunkte. Also ich finde, der Film ist nicht sehr gut geschnitten an vielen Stellen. Ich finde, er ist sehr wie ein Musikvideo oder wie ein YouTube-Video geschnitten. Also sehr viele Hardcuts. Oft auch in Szenen, wo es nicht nötig gewesen wäre. Dieser Einbruch am Anfang auf diesem Raumschiff, wo dann der Bösewichter da ankommt. Diese, dieser Aiken. Ja. Da, da sind einfach ganz viele Schnitte drin, während er einfach nur durch den Raum läuft. So ein Schnitt, jetzt steht da vorher wie ein Schnitt, jetzt steht da woanders.
1: Fand ich ganz cool.
0: Ich mag es nicht. Ich finde, das sieht aus wie so ein ein modernes YouTube-Video, halt wie so ein Vlog-Video, wo halt ständig geschnitten wird, aus irgendeinem mir unbekannten Grund.
1: Ich fand auch, dass äh, der Antagonist gar nicht so langweilig war, wie viele gesagt haben, klar, das war jetzt nicht irgendwie dass der einen tiefgründigen Charakter oder so hatte, aber ich fand das hat schon gepasst, ich fand den ganz cool.
0: Ja, ich weiß sogar, dass viele ihn komplett unpassend und lächerlich fanden. Ich fand den eigentlich auch ganz cool. Also ich mo- mochte eigentlich die Idee, dass der Hauptcharakter nur so normale Waffen benutzen kann, der Gegenspieler dann so psychokinetische Fähigkeiten hat.
1: Mhm. Und ich fand auch, dass der, der hatte glaube ich irgendwie lange Haare und irgendwie so einen Mantel an oder so, hm. wenn ich mich richtig erinnere. Ja, das fand Gesicht war ich, ich ein bisschen fand, das doof gepasst, es war Das das Gesicht, du, okay. (lacht) Ähm, Das war halt irgendwie so ein äh, Standard-Science-Fiction-Ego-Shooter-Gegner irgendwie. Und ich fand, das hat gepasst und war ganz cool.
0: Ja, aber normalerweise Ego-Shooter würde man selbst dann die Fähigkeiten bekommen. Und die Gegner wären halt alle nur Typen, die ballern können. Ja, okay, das stimmt
1: natürlich auch. Aber es hat irgendwie so in dieses Ego-Shooter-mäßige gepasst, auch wenn es anscheinend ja gar nicht so beabsichtigt war.
0: Nee, ich meine, solche Sachen können schon. Kann schon gut sein, dass die trotzdem von Ego-Shootern beabsichtigt ähm, äh, bzw. beeinflusst sind. Ich finde bei ihm, mm. was ich gerade mit Gesicht meinte, ich meine nicht das Gesicht des Schauspielers, der sieht auch komplett anders <lacht> aus, aber die haben ihm ja so extra Augenbrauen angefügt, dann so rote Augen gegeben. Dann, ich weiß nicht, er sollte, glaube ich, blind sein, was irgendwie dann immer ein bisschen komisch aussah und ja, ist alles etwas merkwürdig, ja. Um, okay, haben wir. Also es gibt wirklich viel über den Film zu sagen. Das meiste habe ich in meiner Review nochmal geschrieben zur Blu-Ray-Codes. Ich finde, optisch hat sich da nicht viel verändert jetzt zum großen Bildschirm. Der Großteil des Films sieht immer noch ganz gut aus. Ungünstigerweise fängt es gerade mit dieser Rückblickszene an, die absichtlich in so etwas schlechtere Qualität gedreht ist. Also ich vermute mal absichtlich, wo dann so ein bisschen Kriseln drin ist im, im Bild. Deswegen dachte ich, oh, oh <lacht> wie sieht denn das jetzt aus? Und dann kam halt der richtige Film, der dann aber viel, viel schärfer aussieht. Ähm, und ich hatte, ja, ich weiß gar nicht, warum ich das gehofft habe, weil es war sehr unwahrscheinlich, aber ich habe den Film ja, glaube ich, gesehen, bevor er in die eigentlichen Kinos kam, also in so einer Pressevorführung. Und ich hatte mhm. gehofft, vielleicht, vielleicht wird noch ein bisschen an den Effekten gearbeitet, auch wenn es unwahrscheinlich war, weil der Film ja relativ kurz danach dann in die Kinos kam. Mhm. Aber ich hatte so eine kleine Resthoffnung und es gibt gegen Ende so eine Explosion, wirklich eine Explosion, wo der eine Granate wirft, und es sieht furchtbar aus, und ich weiß nicht, warum das passiert ist, weil sonst sehen die Explosionen eigentlich schon mal ziemlich Stimmt. cool aus. Ja, ich erinnere
1: mich, glaube ich, ähm, oh, bei diesem Endkampf, oder?
0: Ja, ja, kurz vorher, auch als er halt in dieses hohe Gebäude geht, noch bevor er auf dem Dach ist, da wird da halt so eine Granate, kurz nachdem er Jimmy... Zu
1: ja, ja, das gebraucht. meinte ich, ja, ja, das, das sieht, sieht zwar echt nicht schön. Ja, das ähm, sieht ganz
0: furchtbar aus und ansonsten Bildqualität ist ganz gut auf der Blu-ray, wie gesagt, die Extras lohnen sich eigentlich, also ich finde das, wie gesagt, das ist halt mal ein Film, der anders gedreht wurde, sie reden auch viel darüber, wie sie sich eigentlich nichts nehmen konnten, was man irgendwie aus anderen Film kennt, weil es halt mit dieser Kamera alles sehr viel anders gedreht werden musste... Und ähm, diese Musikvideos lohnen sich halt. diese diese mit drauf, die halt eine Vorlage für den eigentlichen Film waren. Die findet man zwar auch so bei YouTube. Wie gesagt, habe ich auch einen Blog verlinkt. Aber hier kann man sich die auch nochmal angucken.
1: Ja, ähm, hört sich auf jeden Fall interessant an. Ich äh, überlege auch, den irgendwann mal vielleicht zu kaufen und dem nochmal eine zweite Chance zu geben. Weil ich muss auch, wenn es sich jetzt wahrscheinlich negativer angehört hat, als ich äh, wollte, dass Hm. es rüberkommt. Ähm, Ich hatte schon Spaß damit. Es ist halt irgendwie so immer ein Problem, wenn ein Film vorab so gehypt wird und alle sagen, wie geil der ist. Hm. Ähm, Weil ich jetzt nicht fand, dass dass er diesen ganzen Hype verdient hat. Aber ähm, ja, an sich ist es ein Film, der Spaß macht und ganz
0: lustig ist. Was ich jetzt noch nicht gesehen habe, sind die Audiokommentare. Da gibt es zwei verschiedene Spuren. Eine ist, glaube ich, auch mit Iliana Schuller und Chateau Coplay und die andere weiß ich gar nicht. Ich glaube, es ist auch nochmal der Regisseur und irgendjemand anderes. Hm. Ähm, Habe ich mich hinterher ein bisschen geärgert, dass ich nicht auf die Idee kam, den dieses Mal gleich mit Audiokommentar zu sehen, weil das würde ich wirklich gerne nochmal machen, hören, was die an verschiedenen Stellen sagen. Das wäre nochmal ganz interessant. Ähm, und ja, ich, ich bleibe aber immer noch dabei. Ich finde halt wirklich, durch die erste Hälfte verliert der Film ziemlich viele Punkte, ich mag die echt nicht. Also es gibt so ein paar Szenen, die sind ganz cool, aber es wirkt einfach wie ein komplett anderer Film. Also dieses, wie er durch Moskau rennt und dann halt wirklich, ich weiß auch nicht, also der der Regisseur ist ja russisch und er hat gesagt, er wollte unbedingt, dass der Film in in Moskau spielt. Er fand, dass dass das das perfekte Setting ist. Aber die Art, wie er die Stadt selbst darstellt, ist ja nicht unbedingt vorteilhaft. Also es gibt ein paar Bilder der Stadt, die toll sind, aber der Film macht auf jeden Fall so einen Kommentar darauf, äh, wie also wäre wie das, das so
1: ein Drecksloch ja. mit Assis.
0: Ja, genau, aber ich meine vielleicht, ich weiß nicht, also es gibt diese eine Szene, da ist das Militär da irgendwie, sperrt so ein Gebäude ab, in das er dann kurz danach abrichten der geht dahin. der Typ fragt ihn, ob er Feuer hat, er gibt ihm Feuer und der Soldat schickt ihn einfach weg und behält das Feuerzeug, so einfach mhm. um Arschloch zu sein. Ähm, dann haben wir diese Szene in dem Park, wo dann einfach diese paar Assis auf ihn zukommen und dann zusammengeschlagen mhm. werden, dann... Ich weiß nicht, ob das jetzt irgendwie, er geht halt durch die U-Bahn, kommt dann in so einen schäbigen kleinen Laden, wo irgendwie Handys und so Sachen, so, so zwei Drittware verkauft wird und mhm. wahrscheinlich so Bootleg-Sachen. Ich weiß nicht, ob das ein Kommentar sein soll oder... Aber dann gibt es vor allem diese eine Szene mit dem, ähm, wo der wo der Bösewicht Aiken so einen Baseballschläger auspackt und er sagt dann sowas wie, äh, in Russland werden so und so viele Baseballschläger verkauft, aber nur... Also so und so viele Baseballschläge im Jahr, irgendwie mehrere hundert, aber nur 50 Baseballs. Und mhm. das ist dann halt so ein. Ähm, dann kannst du ja vorstellen, was das Lieblingshobby der Russen ist oder irgendwie sowas. Also das ist schon so. Es wird auf jeden Fall nicht vorteilhaft auch dargestellt. Das macht einem mhm. eigentlich eher Angst vor der Stadt. Und das finde ich eigentlich auch nochmal ganz interessant. Ähm. Okay, so viel glaube ich zum Spoiler-Freien. Da habe ich jetzt nichts weiter. Ja, ich wollte gra-
1: ich Mir ist noch eine Sache eingefallen, das ist glaube ich gar nicht so wohl gekommen, dass der Film auch so ein paar humorvolle Einlagen hat. Ja. Ähm, auch die finde ich in der ersten
0: Hälfte sehr schlecht. Die sind größtenteils
1: so- finde ich sehr, sehr flach und nicht witzig. Hm. Zum Beispiel gab es so eine Szene, die das ist so. Da habe ich glaube ich sogar so mehr oder weniger aus Scham drüber gelacht, weil es so platt ist und schon so zum tausendsten Mal in einem Film ist, das irgendwie in so einer Verfolgungsjagd, Mhm. dann auf einmal so ruhige Musik eingeblendet wird irgendwie so und dann halt immer umgeschnitten wird. Und das heißt, das kann man echt nicht mehr bringen. Das wird schon so oft gemacht. Ich habe halt wirklich so drüber gelacht, aber nicht, weil ich es lustig fand, sondern mehr so entsetzt darüber, dass die diesen alten Witz nochmal ausgegraben haben.
0: Ja, das war wirklich, ähm, wirklich furchtbar. Das
1: war echt schlimm. Ähm, aber dann gibt es eine Szene, die ich sehr lustig fand, mit der ich so gar nicht gerechnet habe. Ich werde jetzt auch, ich will den Witz gar nicht vorwegnehmen, Das hat was mit einem Pferd zu tun. Das war irgendwie, ich weiß nicht, es ist auch so platt, weiß aber es kam so plötzlich dann sage ich dir... ach so, ach so <lacht> doch, ich weiß,
0: was du meinst. Ja, ja, das war ganz gut. <lacht> ja,
1: es war, es war schon ziemlich lustig. Und ja. es gab immer wieder so ein paar Sachen, die ganz okay waren, aber größtenteils fand ich das eher...
0: Aber auch hier, starker Unterschied zwischen, zwischen erster Hälfte und zweiter Hälfte. Ja. Erste Hälfte, ja. das, was du gerade gesagt hast, das war wie ein YouTube-Video geschnitten oder wie ein Trailer. Aussetzer, Musik ist weg. Nicht mal nur das mit der ruhigen Musik, sondern irgendwie Verfolgungsszene. Aussetzer. Irgendwas passiert. Dann das in diesem Handyladen, wo die Musik nochmal und Dann, ja, begin- genau, dann kommt ja. dieser handy den man irgendwie kennt. <lacht> Wie witzig! Und die Musik geht weiter und er rennt wieder weg. Äh, ganz furchtbar. Das war die erste Hälfte des Films. Zweite Hälfte kommen dann Sachen, die ich wirklich lustig finde. Zum Beispiel die Sinatra-Szene. Ähm, die fandest die du fand ich nicht
1: so lustig.
0: Ja, okay, reden wir gleich einen Spoiler nochmal drüber, was daran jetzt, ob die jetzt gut oder schlecht ist. Aber ich fand sie zumindest lustig und das war halt auch wirklich so ein es mhm. war halt nicht einfach nur so ein ah, dummer Slap, nee es war ja nicht mal Slapstick weil nee, nur so dumme Musik geht aus, sondern da haben die sich wirklich was überlegt, aber auch so generell andere Szenen, die die Charaktere also die die Jimmy Version und so die dann relativ lustig sind und so und das erste Hälfte war einfach nur so so total platt und ich nenne es immer wieder prollig so auch diese, diese Stripclub-Szenen ja, nee, und alles auch voll also
1: es war ja auch prollig ja Und das hat mich auch größtenteils genervt wobei es teilweise so prolig war dass man fast wieder drüber lachen konnte ja. wobei ich auch nicht weiß wie sehr das gewollt war
0: ja okay kommen wir kommen wir jetzt einfach zu den Spoilern mhm. ähm, ab jetzt ja ab jetzt spoilern wir den Film auch ein wenig ja und, ähm, ja
1: ich würde sagen ganz oder wir wollen ja auch ja ja meine ich sehen.
0: ja meine ich ja aber ich meinte, wir reden nicht sehr lange drüber deswegen ja. wenn ihr die Spoiler nicht hören wollt kommt ungefähr in fünf bis zehn Minuten wieder und hört dann den Rest äh, der der Aufnahmen das sind dann wie gesagt noch die Ausschnitte von unseren früheren Filmbesprechungen da merkt ihr dann wie sich unsere Meinung noch mal ein bisschen geändert hat okay jetzt volle Spoiler mhm. ähm, die also für mich war diese 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 szene also das ist dann der Charakter Jimmy man stellt fest er kann sich klonen. Hm. Er hat mehrere Klone von sich erschaffen. Er selbst ist querschnittsgelähmt und sitzt im Rollstuhl. Man sieht auch, wie ihm das passiert ist. Auch das habe ich damals nicht kapiert, dass er selbst das war. Also man sieht so einen Videoausschnitt auf einer Leinwand, wie er von Aiken äh, irgendwie so, also er bricht ihm das Rückgrat und lässt ihn dann da liegen zwischen diesen komischen Klonkörpern. Und er erschafft dann Klone von sich selbst, also Jimmy, damit er mit denen durch die Welt gehen kann, verschiedene Sachen machen kann. Komischerweise, diese Klone haben auch alle komplett andere Charaktereigenschaften und so, was ich ganz witzig finde. Überhaupt, ich mag diese ganze Idee dahinter. Und es gibt auch noch diesen, von der Decke fällt dann irgendwie noch so ein verkrüppelter Körper von ihm. Ich dachte erst, das Hm. soll das Original sein. Aber ich glaube, das war einfach eine Fehlklonung sozusagen. Also das im im Rollstuhl scheint schon sein Original zu sein. Um, und es gibt halt diese Szene, wo er sich dann vorstellen, wo, wo er dann, ich weiß gerade gar nicht, welcher Song das war, irgendein Sinatra-Song auf jeden Fall. Nee, doch, ja. das war das war irgendwas, das gepasst hat thematisch, der Song. Echt? Weiß ja, ich gar nicht. mehr. Es war nicht My Way, es war irgendwas anderes, was inhaltlich auch äh, ähm, dazu gepasst hat. Und, und dann kommt er halt tanzend rein mit seinen verschiedenen Charakteren und das ist halt so, die fallen immer um, dann kommt der Nächste und es war ein bisschen billig geschnitten, so dass wenn einer umfällt, dann kommt so ein offensichtlicher Schnitt und dann geht's wieder zur Tür, wo der nächste durchkommt und man sieht die, die auf dem Boden liegen, so lange nicht. Damit sie halt gar nicht erst irgendwelchen Aufwand machen müssen, sondern der, der also der Schauspieler Chate Copley liegt dann auch gar nicht erst am Boden oder nicht mal ein Double von ihm oder so, sondern der Boden ist einfach in dem Moment nicht zu sehen. Und erst wenn er dann wieder aufsteht. Und ich fand die Szene aber sehr lustig, also ich mochte die, ich fand die irgendwie, es war so eine tolle Abwechslung, nachdem wir wirklich über eine Stunde nur Verfolgungsjagden und Action hatten, gab es diese schöne kleine Szene zwischendurch und das mochte ich echt. Ähm, Ja, jetzt kannst du ja sagen, warum du es nicht mochtest.
1: Äh, Ich fand ehrlich gesagt, dass es relativ undeutlich äh, gemacht war, ich habe das am Anfang gar nicht richtig verstanden, die Szene. Ach so, ich bin echt so dumm.
0: Ich okay, fand, an dem Punkt hatte ich es dann eigentlich echt kapiert.
1: Ich, ich fand es echt ein bisschen komisch gemacht.
0: Hm, okay. Es
1: nice. also, Ist halt, ist halt immer irgendwie so eine Sache, was zu kritisieren, weil man es nicht verstanden hat. Ja. <lacht> aber, äh, ich fand halt, wie gesagt, das einfach etwas zu undeutlich inszeniert war, aber, ähm, ich so eigentlich... Idee, Ist es natürlich cool, ist eine witzige Idee so, aber irgendwie, Hätten man okay. das vielleicht anders überbringen können.
0: Also ich hatte ja gesagt, ähm... Achso, ich glaube, es war I've got you under my skin. Was halt... Echt? Passt. Okay, ja.
1: ich hätte jetzt wirklich my way
0: gedacht. Es war, glaube ich, I've got you under my skin, was halt irgendwie... Okay, passt, das wär, was halt, ja, ja, das wäre ganz lustig. Ähm, Weiß ich jetzt aber gerade nicht, ob es der war. Ähm... Ich finde, also wie gesagt, ich hatte ja vorher Jimmy auch nicht erkannt. Für eine komplette Stunde wusste ich nicht, dass es der gleiche Charakter ist. Was vermutlich auch an mir liegt, aber ich fand hier war es dann ziemlich deutlich und es war halt die coolste Art, so eine Enthüllung zu machen, weil er hätte ja auch einfach in verschiedenen Versionen in den Raum kommen können und sagen, ha, ich bin der und ich bin der. Und die haben sich überlegt, wie können wir zeigen, dass er diese ganzen Versionen ist? Und das war eben, indem er so äh, diese Tanzszene hatte. Ich fand das ziemlich perfekt. Ähm, was ein bisschen ich dachte, billig wirkte. Da die
1: ganze Zeit die Leute ran.
0: Was ich ein bisschen billig fand, war dass... Na gut, ich habe jetzt noch die deutsche Synchro in Erinnerung, aber da, ach nee, nee, da haben die den Originalgesang sogar gelassen, das war gar nicht auf Deutsch übersetzt. Ja, als er dann zum Beispiel der Punker war, hat er mit so einer etwas übertrieben tiefen Stimme geredet, was dann irgendwie so hm. gesungen, was dann irgendwie komisch wirkte. Okay dazu, aber das war, also Jimmy ist mein absoluter Lieblingscharakter, ich liebe das ganze Konzept hinter ihm, er ist ein großer Teil deswegen, warum ich diesen Film mag und weiterempfehlen würde. Schade, dass er in der ersten Hälfte noch nicht so richtig zur Geltung kommt und dieses Mysterium hinter ihm nicht zur Geltung kommt, wenn man ihn nicht erkennt. Um, aber ich mochte ihn, ich mochte die Szenen danach, wie sie wirklich Freunde wurden, sozusagen, also er hat dann zumindest gesagt, dass sie dass sowas wie Freunde sind, er hat dann diese Todesszene und die fand ich auch wirklich traurig, wie sie gemacht war, wahrscheinlich, weil ich diesen Charakter auch nicht verloren wollte, verlieren wollte, und ich hoffe, wenn es halt, das wird ja am Ende so eine Fortsetzung angeteasert, dass sie dann einen Weg finden, Jimmy zurückzubringen. Meine Theorie mhm. wäre zum Beispiel, es gibt ja diesen verkrüppelten Körper, vielleicht sagen sie ja dann einfach, das ist sein Original und nicht der im Rollstuhl gewesen, also würde er immer noch leben. Und ja,
1: kann ich mir schon vorstellen, dass sie ihn wiederholen
0: Ja, aber einfach seine Art um, zu kämpfen fand ich so cool, also die, die wir auch wirklich immer sterben konnte und dann mit einem neuen ankommt und wie sie das gemacht haben, so wie in der einen Szene, wie sie halt diesen Rollstuhl da wegziehen und er ist vorne und will sich den dann stellen, wird dann aber sofort getötet ich glaube, er wird verbrannt oder irgendwie oder nee, einfach mhm. sofort erschossen und im nächsten Moment sieht man schon wieder, wie er den Rollstuhl zurückzieht weil er sofort wieder in den alten Körper zurückgesprungen ist und das ist so cool ich finde das einfach, ich liebe das. Hat,
1: war er der Charakter, der die Szene hatte, ähm, wo er in diesen Tarnanzug mit, den, mit dem ganzen Dreck am Körper in ein Haus reingegangen ist und ja. er die Füße abgetreten hat
0: ja, und
1: dann jemand anderen böse angeguckt hat, weil er es nicht gemacht hat?
0: Ja, ja, ja. er hat ja, ja dann Henry ja, das, war das nicht gemacht. <lacht> ja, das war, das war lustig. Ja. Also Jimmy finde ich echt toll. Danach gibt es ja, halt auch
1: wieder eine ganz andere Art von Humor als dieses blöde Musik einblenden, Musik ja, ausblenden. Genau. Ich, ich verstehe das nicht. Ich glaube. Da sind, da sind teilweise so Unterschiede drin.
0: Ja, ich verstehe es schon, weil ach, ich hätte das jetzt eigentlich im Nicht-Spoiler-Bereich sagen sollen, aber ähm, im Film haben sie selbst zugegeben, das war glaube ich sogar Chato Coplay, der das gesagt hat, dass durch, durch die Art, wie der Film halt gemacht wurde, dass sie es im Film erst lernen mussten, also dass sie sich ständig neu erfinden mussten während des Films und man müsste jetzt nicht unbedingt glauben, dass der Humor auch dazu gehört, aber ich glaube schon, dass sie sich wirklich verändert haben, während sie den Film gedreht haben und ihre Vision und sowas und ich glaube, als als Aiken hier, der der Schauspieler, gecastet wurde, ähm, da wussten sie nur, er soll ein Albino sein, wussten noch nicht mal, ob er blind sein soll oder nicht, also es gibt schon so viele, gut, das ist jetzt eine Kleinigkeit, aber es wurde, glaube ich, wirklich etwas unfokussiert und so ein bisschen alles so zwischendrin noch dazu erfunden und so, solche Sachen. Ähm, Ja, wir haben dann das ganze Ende, wir haben diesen Kampf erstmal gegen diesen großen Staaten-Typen, was ich ganz cool fand. Auch da nicht mehr nur random Gegner mit Maschinengewehren, sondern halt ein richtiger Gegner sozusagen, wie im Spiel so ein kleiner Zwischenendgegner sozusagen. Dieser starke Typ, den er aber auch relativ schnell dann tötet. Und dann auf dem Dach halt diese ganzen vielen Gegner, gegen die er gekämpft hat, auch das fand ich ganz cool. Dann wird Henry selbst ja fast getötet von Aiken, da haben wir dann nochmal dieses, wo die Kamera irgendwie aus seinem Kopf so rausgeht. Und dann benutzt er ja seine Augenkamera, das Kabel irgendwie, macht da Stacheldraht dran und tötet so, ey, Kennt, was auch so, <lacht> so krank einfach mal.
1: war. Weil ich was, was macht der noch mal? Reißt der ihm den Kopf ab oder so?
0: Naja, er zieht, also er wickelt das irgendwie so um seinen Kopf und dann reißt er das so durch den Mund durch sozusagen, so dass die Hälfte vom Kopf abfällt.
1: Ja, Stimmt, da gab es dann doch auch eine ganz geile Szene, wo, wo seine Frau oder Freundin gefragt hat, wo ist Aiken und er wirft auf den, und den halben Kopf, Kopf da hoch. <lacht> ja, genau. <lacht> das ist halt auch das maximal Geschmackloseste, was man da rausholen ja. konnte. Fand ich ganz
0: witzig. Ja, und bei ihr ähm, war es halt so, sie war nicht wirklich seine Frau, sondern hat das einfach genau. nur für alle Klone gespielt. Das war, glaube ich, auch der größte Twist. dann, dass
1: Ja, und die Szene fand ich wirklich ziemlich cool. Das ja. hat mich voll überrascht, dass das so in den Film eingebaut wurde. Also erstens hat mich dieser Twist halt überrascht an sich so storymäßig und zweitens hat es mich halt überrascht äh, von der Qualität her, wie das gemacht wurde. Ich fand die Szene echt cool.
0: Was meinst du jetzt von Qualität?
1: Ja, also, dass es halt wirklich besser inszeniert war, als ich es erwartet hätte bei so einem Film. Also, das war halt wirklich, dass das auch im ernsten Science-Fiction-Thriller der Twist sein
0: könnte. Und vor allem ähm, vom Storytelling her eine gute Idee, halt, dass Jimmy eingefügt wurde als ein Charakter, der sich klonen kann. Aber zu dem Zeitpunkt konnte man noch nicht genau wissen, dass Henry selbst auch geklont ist. Aber es war ein tolles Foreshadowing. Also Jimmy, der ja, komplette das so Charakter... Ja,
1: stimmt, aber darauf habe ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht geachtet.
0: Ja, aber es gibt halt... Die haben nicht einfach gesagt, ja, es gibt übrigens Klonen, sondern sie haben es langsam eingeführt und dann erfährt man am Ende, Henry ist auch geklont. so.
1: Ja, das stimmt, das ist eigentlich weniger platt als man erwarten würde, wenn man so drüber
0: nachdenkt. Das Einzige, was ich jetzt nicht verstehe, wenn sie immer wieder diese Rolle spielt, warum haben sie dann diese ganze Fluchtszene aus diesem Raumschiff, dass sie mit auf die Erde stürzt und da fast stirbt und so, ist doch voll übertrieben.
1: Ja, das stimmt. Warum bringt sie allem... sich da in Gefahr? Ja, ja das stimmt, sie gerät glaube ich sogar am Anfang doch kurz in den Kampf, oder?
0: Ja, gut, aber da wird sie ja dann wahrscheinlich nicht wirklich bedroht, sondern nur so getan, aber bei diesem Absturz kann man das dann nicht kontrollieren. Also, das ist ja, stimmt.
1: Eigentlich. Ja, das macht eigentlich nicht viel Sinn. Ähm, Aber ich finde schade, ja. dass sie nicht
0: noch mal irgendwie. Also sie hatte diesen Twist und der Bösewicht wurde dann getötet und sie war dann irgendwie nur noch so. Ja, Henry hat dann halt einfach Rache an ihr genommen und mhm. sie 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 hat ja noch auf ihn geschossen und dann ist die Kugel abgeprallt und hat sie getroffen. Sie ist da irgendwie so <lacht> etwas schlecht aus dem Fenster gefallen, hat sich noch festgehalten. Der hat dann einfach zugemacht. Es war schon ganz cool, weil ja. das halt so radikal gemacht hat und. Ich finde, ich finde, genau da hätten die irgendwie mehr Eier
1: haben müssen und hätten das so als ich komme jetzt sehr sympathisch rüber, aber als Endgag quasi so machen müssen, dass er ihr gegen den Kopf tritt oder sie raustritt oder irgendwie so oder das jetzt hätte man so viel cooler machen können oder dass er diese Klappe zumachen und man dann sieht, dass die Finger noch dran hängen oder so. Da hätte irgendwas ja. Geschmackloses am Ende kommen müssen. Ja, finde ich jetzt
0: nicht unbedingt.
1: Ich meine, der Film ist jetzt. Der Film hat jetzt nicht besonders viel Niveau oder irgendwas, das hätte reingepasst und ist wäre lustig. Ja, ich glaube,
0: die wollen sich das wirklich für eine Fortsetzung aufheben. Also wenn es eine Fortsetzung Was? gibt, dann müssen ja noch ein paar Charaktere überleben. Man hat ja diesen Teaser am Ende und es wäre jetzt... Achso, du meinst, dass sie überlebt besten. hat. Ja, weil bei allen anderen könnte man jetzt echt sagen, okay, die wurden wahrscheinlich alle geklont, der Bösewicht könnte auch geklont sein, aber sie ist jetzt die Einzige, hm. ja, Kami, die halt wirklich dann... Also da könnte man wirklich sagen, sie hat vielleicht überlebt diesen ja. Sturz. Ja, da hätte man trotzdem noch irgendwie so einen geschmacklosen Witz rausholen können. War es doch eigentlich, oder? Also, sie dachte, ja, er ja. hätte sie und er hat dann einfach die Klappe zugemacht und sie ist rausgefallen. Ja, ich fand das schön. Ja, aber
1: das war irgendwie eine verschenkte Chance. So. Das, war ganz, das war ganz witzig, aber irgendwie, da, ja. das hätte man so viel cooler machen können. Vor allem, weil danach, glaube ich, auch irgendwie so ein so ein geiles, schnelles Lied irgendwie so was Rockmäßiges oder so einsetzt und halt der Abspann kommt. Ja. Direkt danach, glaube ich. Da hätte man halt wirklich irgendwie sowas. So was
0: Geschmackloses
1: noch machen können. Ich fände das witzig, aber ja. das ist halt mein meine gestörte Art von Humor, wenn Frauen geschlagen werden.
0: Wäre interessant gewesen. Ähm, okay, wir müssen zum Ende kommen. Man merkt,
1: wie begeistert von dem
0: <lacht> Ja, nee, es gab so viel Splatter in dem Film. Ich finde, sie hatten mehr Eier, dass sie es nicht mehr gemacht haben am Ende, dass, dass mal ein Gegner war, der nicht zersplattert wurde. Aber zum Ende müssen wir um, kommen. Ein, ein Punkt ich will ich noch zum Abschluss bringen. Ähm, Im Strip-Club, die Stripperinnen sahen alle exakt gleich aus. Ich frage mich, ob die auch das Klone ich sein nicht. sollten. Ja, ich bin das, mir nicht das kann sein. Ich, kann
1: die, ich fand die Szene im äh, Strip-Club echt, echt den Tiefpunkt vom Film, so neben ja. dieser komischen Parkszene. szene Ja, das war ein
0: bisschen schwach. Okay, das war's, glaube ich. Ähm, ja, zu Hardcore. Dann vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Wie gesagt, jetzt geht's noch weiter mit den Ausschnitten ähm, aus unserer Episode Irgendwas, Irgendwas. Ich glaube, es war Episode 52 oder so, wo wir schon mal über den Film geredet haben und dann der Ausschnitt von Dominik und äh, dir, wie ihr nochmal über den Film äh, geredet habt. Auf und eine Episode, die so noch gar nicht
1: veröffentlicht wurde. Genau, genau. Exklusiv zum
0: ersten Mal zu hören. Genau. Für alle, die dranbleiben. Ähm, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Und äh, 57 war es, Episode 57, live ah, okay. aus Leipzig. Ähm, ja, und die Review zur Blu-Ray und die ursprüngliche Review findet ihr beide auf www.playpointless.de Guckt einfach unter dem unter der Kategorie Review und dann findet ihr das sofort. Bis dann.
2: Tschüss.
0: Tschüss. Okay. Jetzt folgt, wie gesagt, der Audioausschnitt aus der Episode, ich habe die Nummer schon wieder vergessen, 57. Und danach der Audioausschnitt von Dominik und Philipp, die über den Film geredet haben. Da also viel Spaß. Und ja, wenn ihr euch selbst für Hardcore äh, interessiert, dann schreibt uns doch gerne mal, was ihr von dem Film haltet. Entweder hier direkt im Kommentarbereich oder schreibt uns at PlayPointless äh, auf Twitter oder mir at hello HelloToni, wie auch immer ihr möchtet. Jetzt. Viel Spaß. Äh, ja, das ist ein Ego-Perspektive-Film. Und. Okay. Äh, <lacht> mit dem Titel Hardcore. Mm. <lacht> es ist halt, der Film ist im Prinzip gemacht wie so ein Ego-Shooter. Also er hat so, er hat auch viel so von Videospielästhetik. Ich vermute mal, das war auch der Grund, warum ja. ich halt zu dieser Pressevorführung gehen durfte, weil es halt mit Spielen richtig. zu tun hatte. Ähm, und. Deswegen. Deswegen wurde der auch so ein bisschen gehypt, falls man das nennt. Wahrscheinlich ja, aber Vor allem
1: gab es kurz anderes. davor einen anderen Film, der es gemacht hat, der heißt First Person Shooter einfach
0: und irgendwie wird Hardcore als erster ego perspektiven film Zeit. Achso, von diesem First Person Shooter? Ich dachte, das wäre irgendwie der frühere Name von diesem Film gewesen. Nee, First okay. Person Shooter ist irgendwie so ein direct Ach Achso, okay. Nee, ich weiß nur, dass den ich von beiden irgendwie mal gehört habe. Ja, das ist von ähm, dem Regisseur von Wanted der Film fängt an mit so Sci-Fi-Elementen, also dieser Typ, äh, ja, die, die Hauptfigur sozusagen, die man ja nie wirklich zu sehen bekommt, der bekommt dann irgendwie so, so einen Arm angeschraubt und ein Bein angeschraubt und man merkt schon, okay, das ist jetzt nicht alles irgendwie, es äh, ist jetzt nicht alles unsere normale Gegenwart, sondern es gibt schon so Sci-Fi-Elemente und da hat man diese, was man halt in Spielen auch so hat, Halo und so weiter, wo man einem erstmal gesagt wird, guck nach rechts, guck nach links und so weiter und diese Sachen. Und davon geht der Film dann weiter und spielt dann äh, schon in der normalen Welt, also die verlassen dann diesen Ort, wo es am Anfang spielt, dann kommt dann ein Bösewicht, der also es angreift und so weiter, und dann spielt das, ich vermute mal, in Moskau. Ja. Ähm, ja, in Moskau. ja, und da hat man dann so viele Stadtabschnitte und das ist wirklich so der schwächste Teil des Films, weil das wirkt alles so ein bisschen prollig, das wirkt so, so wie die früheren GTA-Spiele oder wie Postal, oder, Postal <lacht> oder so, wo Ja, an Victoria hat es mich auch so ein bisschen erinnert, weil es dann eben später wieder diesen Sprung hat, auch wenn es jetzt natürlich eine andere Art von Film ist und man geht ja da durch und wird dann mal so irgendwie von so, so russischen Schlägertypen angepöbelt in Trainingsjacken und so weiter, wie man sich die Klischees halt vorstellt. Und dann, dann springt das einfach nur von Ort zu Ort. Der geht an den nächsten Ort, wird dort angegriffen, dann kommt man so ein Typ mit einem Flammenwerfer, dann rennt er vor dem aber auch schon wieder weg, ist dann irgendwie im Stripclub, dann wird der Stripclub angegriffen. Meinst du, in dem schlechten
1: Teil springst du von Ort zu Ort ja. oder den ganzen
0: Film über? Ja, eigentlich den ganzen Film über, aber okay. besonders in diesem schlechten Teil. Also er springt, der rennt wirklich ständig nur durch diese Stadt. Es werden so viele Cuts benutzt. Also es gibt dann so eine Verfolgungsjagd, wo der ewig so ein Typ hinterher rennt, was an sich ziemlich cool ist, aber die die machen dann ständig so große Sprünge, der ist dann gerade noch auf so einer Brücke und dann sieht man, wie die durch irgendeine Lagerhalle rennen oder irgendwie so. Das ist, äh, eigentlich müsste der Film doch eher
1: One-Take sein, oder?
0: Ja. ja, gut, aber das würde ja, glaube ich, zeitlich nicht funktionieren. Wobei, die hätten es versuchen können, weil da sind auch so Sachen, irgendwie dass eine Batterie nur für so und so viele Minuten hält, bevor sie wieder aufgeladen werden muss. Also ein bisschen wie Crank auch, wo er dann sich alles Mögliche, also wo er seinen Adrenalinspiegel hochhalten muss. Gibt es auch irgendwas Positives? (lacht) Ähm, Es sind dann viele viele Schusssequenzen und so weiter, aber die enden auch immer nur damit, dass er dann irgendwo hinrennt und viele Szenen zu schnell geschnitten sind und so weiter. Mhm. Der Film ist extrem brutal, gerade nochmal durch die Ego-Perspektive. Also es sind sehr, sehr viele brutale Szenen. Das fängt schon bei den Credits an, wo dann so stilistisch gezeigt wird, wie eine K- äh, Pistolenkugel im Körper eindringt, wie ein Messer jemanden sticht und alles ich glaub, sowas. Der
1: wurde sogar schon ab 16 freigegeben.
0: Glaubst du? Kann ich mir ich nicht glaub, vorstellen. Also es ist so ziemlich der brutalste Film, den ich bisher gesehen habe. Was? Ja. Okay. Ist ziemlich ziemlich hab heftig. Habe ich irgendwo gelesen, aber vielleicht war das nur eine Vorab-Einschätzung oder so. Kann sein, ja. Ähm, ja, und dann gibt es irgendwann den Sprung in die zweite Hälfte. Da merkt man, okay, das ist jetzt irgendwie der Mittelpunkt der Geschichte. Es geht die ganze Zeit darum, der hat halt irgendwie, also die, die ihn am Anfang da aus seinem Tiefschlaf holt oder was auch immer, ist seine Frau. Und dann gibt es so einen Bösewicht, den, der eigentlich ganz cool ist. Das ist so ein Typ mit langen weißen Haaren und irgendwie so weißen Augen und der hat so psychokinetische Kräfte. Und den versucht er dann die ganze Zeit zu verfolgen. Die erste Hälfte ist halt wirklich nur hin und her springen und so prollig und äh, so ganz kurze Action-Szenen und dann wieder weiter. Es gibt so eine Szene, die ganz cool ist, wo er so ein Haus hochklettert, was durch die Ego-Perspektive wirklich äh, sehr gut rüberkommt, also man hat wirklich dieses Gefühl von der der Höhe. Ähm, Aber die zweite Hälfte wird dann auf jeden Fall besser, nicht super, aber besser, weil dann ähm, da, also am Anfang gibt es auch so viele Charaktere, die er einfach so trifft, auch so wirklich Videospielmäßig, wo man Mhm. weiß ich nicht, bei GTA durch die Stadt läuft oder an eine Telefonzelle geht und dann ist da irgendwie hier so ein mafia aber Das wird schon absichtlich
1: typ. gemacht sein.
0: Ja, kann sein, aber es ist auch irgendwie so drehbuchmäßig nicht sehr gut, weil man seine seine Motivation überhaupt nicht nachvollziehen kann und irgendwie, ach, ich weiß nicht, ist sehr schwach. Mhm. Und dann in der zweiten Hälfte wird es aber besser, weil da kommen wirklich coole Nebencharaktere mit rein, da kommen viel mehr Sci-Fi-Elemente. Ich weiß nicht, ob, ob man das wirklich verraten sollte, vielleicht so eine kleine Spoiler-Warnung, aber da gibt es halt so einen coolen Nebencharakter, der die Fähigkeit hat, dass er sich selbst in verschiedene Körper klonen kann. Und das heißt, da gibt es dann so Szenen, wo er äh, immer wieder einen neue Körper schlüpft. Also er macht dann, das ist dann so eine Musikszene, wo er so einen Sinatra-Song tanzt mhm. und dann immer wieder umkippt und ein neuer von seinen Körpern in den Raum kommt und dann tanzt. Und das sind wirklich ich glaube mal, das soll schon lustig sein mit denen, wirklich so, der eine ist halt so ein übertriebener Militärtyp und der andere ist, ach, weiß ich nicht. Also er hat dann so ganz viele verschiedene Aussehen und diese ja, Idee das hört ist so auch cool. cool. An. Ja, weil er kann halt auch immer wieder sterben in diesen Körpern, solange sein Originalkörper erhalten bleibt. Das ist jetzt auch das
1: Erste, was ich cool finde.
0: <lacht> ja, ist auch das Erste, was cool war in dem Film. Ähm, der ist dann wenigstens mal so ein längerer, fester Nebencharakter, der bei dem es auch wirklich Spaß macht, weil er auch einfach diese coole Art hat, dann seine Fähigkeit einzusetzen, weil er dann keine Ahnung, die werden dann halt umzingelt, aber er kann halt oben noch einen Körper haben, der irgendwo weiter oben im höheren Stockwerk steht und eine Granate runterwirft oder so. Sprechen die äh, Spreche auch mit so einem richtig
1: faken russischen...
0: <lacht> nee, also teilweise ist es in Russisch, also komplett in Russisch, ah, okay. teilweise mit Untertiteln ja, und viele sprechen halt so äh, oh Englisch mit Russischem Akzent. <lacht> ja, aber es sind wahrscheinlich alles russische Schauspieler. Ja, ja aber dann hätte ich lieber
1: einfach... Eine also, und dann die ist es dann? nicht fake, wenn es... wenn nee, es sind halt Russen, die okay. Englisch sprechen. Ja, dann. nee, aber oft ist es ja so, dass dann irgendjemand so Russisch sprechen mhm. soll.
0: Ach also so, übrigens, die, die Hauptfigur spricht gar nicht. Also das ist ein ah, stummer okay. Protagonist, da gibt es auch eine Erklärung dafür Russen im ja. Film, weil irgendwie sein Sprachmodul noch nicht benutzt wird. Gibt es am Anfang auch so eine kleine lustige Szene, wo sie verschiedene Sprachmodule für ihn ausprobieren und das dann aber halt nicht schaffen abzuschließen. Ja, ich wusste auch nicht, ob mir das gefällt, dass er stumm ist, aber so... Am Ende hat es eigentlich ganz gut funktioniert und dann
1: kommt am Ende irgend so ein schlechter Gag, wo er dann irgendwas sagt, weil er dann sprechen kann. Nee, nein, nein sag nee, nee. okay. nee, nee, es nicht, aber es gibt dann? so ein.
0: Es gibt Twists am Ende, es gibt ein äh, Mysterium, wo man ein bisschen nachdenken muss. Ähm, nein, es wird nicht es wird so gut wie nichts erklärt, weil man eben keine Figuren hat, die alles erklären können. Also, es wird ein bisschen was erklärt, was man durch die Bilder sieht. Das ist dann wirklich gut und die Action-Szenen werden zum Ende auch besser. Also, zum, zum Schluss hat mir der Film ganz gut gefallen. Ich habe aber auch so bei einigen anderen der Journalisten mitbekommen, dass die halt den Film gar nicht mochten und nur die letzten paar Minuten. Mm. Also mir gefiel wenigstens die zweite Hälfte ganz gut. Die erste kann man wirklich vergessen. Oh. Die war nicht gut. Yeah. Ja, aber zum Ende wurde es, ganz, ja, wurde es dann besser und wie gesagt, sehr, sehr, sehr brutal.
2: Ich, ich weiß auch nicht, ich weiß auch nicht, wie der Titel zustande kam. Ich meine, klar, der Darsteller heißt Henry, aber warum er den jetzt Hardcore-Henry nennt? Das ist, es klingt halt so ein bisschen wie ein Videospiel, vielleicht so Serious Sam-mäßig. Das könnte ich ja, mir jetzt vielleicht auch. noch so... Ich
1: das, ja, ich finde, das hört sich nach irgendeinem so 2D-Prügelspiel an, was irgendwann mal auf dem alten Gameboy Es
2: <lacht> Das kann natürlich, kann natürlich auch sein, aber es ist, äh, de facto ist es mehr Videospiel als Film fast schon. Also es ist eigentlich ein, ein Film gewordenes Videospiel. Ähm, es geht um einen Protagonisten, von dem man am Anfang ähm, nur weiß, dass er halt Henry heißt, der ähm, auch ohne Gedächtnis aufwacht und der dann ähm, von der Wissenschaftlerin, die ihn erweckt, erstmal, äh, also er bekommt erstmal von ihr eröffnet, dass er jetzt halt erstmal zum Teil aus Maschine besteht, ähm, wird dann, kriegt dann auch gleich seinen Arm angepasst und alles. Also es wird, es wird schon am Anfang relativ absurd für, für filmische Verhältnisse. Man erfährt auch, wie gesagt, nichts mehr großartig weiter, nur dass sie wohl irgendwie miteinander verbandet waren. Und ähm, dann geht's auch schon los mit der Action. Es gibt auch nicht wirklich viel zur Geschichte zu erzählen, außer eben es handelt sich um einen Protagonisten, der versucht, eine wohllaufende Verschwörung aufzudecken gegen einen relativ starken Antagonisten, der über, ähm, über telekinetische Fähigkeiten verfügt. Warum das so ist am Anfang oder wes- woher das kommt oder woher er kommt, erfährt man alles nicht. Das interessiert auch nicht wirklich es geht wirklich von Anfang an gleich zur Sache und das Besondere an dem Film ist, der Film ist wirklich zu 100% Prozent in der Ego-Perspektive gedreht, das heißt, man verlässt die Sicht vom Hauptdarsteller zu keinem Zeitpunkt und ähm, ja, es ist, äh, es ist eine sehr äh, gewagte Sache, einen Film so zu machen.
1: Ja, muss wurde ich sagen. ja schon mal in ein paar anderen Filmen gemacht, aber ich kenne es jetzt
2: es wurde, Vielleicht es wurde in Film auch
1: nicht so oft. Es wurde es bei Doom, letztens,
2: ja, okay. Es, also es wurde bei Doom in dem Film 2005 äh, Doom wurde es mal äh, angedeutet. Da ist, ist eine, gab es eine Sequenz, die eben dann an das Spiel angelehnt war. Das war eigentlich auch das Einzig Gute an dem Film. Ähm, es gab im letzten Jahr, glaube ich, einen Film, der hieß FPS, also First Person Shooter. Shooter. Der aber eher äh, low budget war und der mir persönlich jetzt auch nicht wirklich gut gefallen hat. Ich fand den einfach zu plump und zu. So, ähm, hab ich ich habe mir den angeschaut, aber ich fand den. Ich, es kann auch daran liegen, dass ich ihn in der deutschen äh, Fassung gesehen habe und da funktionieren halt viele Watchspiele und das alles einfach okay. nicht. bringt halt in einer tor One-Liner und ist dann im Deutschen einfach nur noch, pe- nur noch richtig, richtig. Das war auch nicht mehr nur so ein bisschen schlecht übersetzt, das war einfach nur richtig, richtig peinlich, was da was da gesprochen wurde. Also, also, das hat es mir so ein bisschen verhagelt. der Film
1: eigentlich auch in der Ego-Perspektive, oder?
2: Der äh, First-Person-Shooter war komplett ja, in der Ego-Perspektive, ja. genau. Ja, okay. Bis auf das Ende. Am Ende hat, ist es, glaube ich, dann mal rausgezoomt oder ah, so, okay. aber es war halt... Genau, es war auch komplett mit Health und mit ähm, mit suchen und allem drum ja, und dran, das gab es jetzt... Das war fast schon wieder lustig. Das, ja, es war auch ein lustiges Stilmittel, aber die Umsetzung hat mir persönlich jetzt nicht so gut gefallen. Diese krasse Videospiel, dieser krasse Videospielbezug ist bei ähm, Hardcore Henry auch gegeben. Der ist aber wesentlich subtiler. Da gibt es keine Medpacks oder sowas. Oder irgendwie ähm, Health Items oder äh, Health Bars oder irgendwas oder Endbosse in dem Sinne. Es gibt sowas. Aber es ist wesentlich subtiler in die Handlung eingearbeitet. Es ist nicht so, äh, so plump aufgesetzt oder wirkt auf mich nicht so plump aufgesetzt wie ein FPS. Ähm. Genau, also wie gesagt, ich will auch zur Handlung fast gar nichts sagen, weil das bisschen Handlung, was sich da entspinnt, das sollte man schon selber erleben, weil es auch sehr eng mit den Action-Szenen teilweise verknüpft ist und auch teilweise wirklich richtig absurd wird in der Mitte vom Film, wo man dann nochmal so einen kleinen Twist serviert bekommt. Ähm, Da geht es dann um die Person, die Henry hilft. Das ist dann auch relativ... Er bricht dann natürlich am Anfang aus dieser dieser Einrichtung aus, entkommt dem Bösewicht logischerweise und fängt dann so langsam aber sicher an... ähm, ja halt erkunden zu wollen was da los ist wird natürlich erstmal relativ ohne Waffen wie es in den meisten Games halt auch ist eine Übermacht von Gegnern entgegengestellt schafft es aber natürlich irgendwie da raus indem er alle umbringt und er bekommt dann Hilfe von einem von einem Nebencharakter wenn man in der im, im Spieljargon bleibt und dieser Nebencharakter hält dann nochmal einen Twist bereit wo man auch sehr sehr oft am Anfang denkt Hä, das kapiere ich jetzt eigentlich nicht so richtig macht später dann wieder Sinn aber da möchte ich jetzt nichts dazu sagen das ist aber auch, wie gesagt, nicht so wirklich wichtig. Wirklich wichtig äh, an dem Film ist zum einen, wie gesagt, die Ego-Perspektive, die durchgängige und zum anderen die extrem krassen Action-Szenen, die wirklich auch alle zu einem großen Teil, glaube ich, mit, einer, mit so einer Mounted-Headcam oder irgendwie gefilmt worden sind, halt mit einem Stuntman, der da wirklich Sachen macht, bei denen ich mich extrem gefragt habe, wie sie die gedreht haben. Also der springt da auf Brücken rum, auf Brückengeländern, springt an Häuserwänden hoch, klettert da hoch. Es gibt natürlich Umschnitte, klar, wo man sich dann auch denkt, okay, gut, da haben sie jetzt ein bisschen getrickst. Aber das ist sehr selten und sehr gut versteckt. Und vieles ist, wie gesagt, wirklich, wenn das wirklich zu 100 Prozent authentisch so entstanden ist, ohne Tricks, dann sage ich echt Hut ab, weil das ist fast unfassbar.
1: Ähm, wo du gerade bei Ohne Tricks warst, wie ist es mit der Gewalt? Ist
2: das CGI oder eher
1: handgemacht?
2: Ähm, es ist teilweise CGI. Ähm, es ist aber auch, soweit ich weiß, also es ist na, es ist glaube ich größtenteils CGI gewesen. Es ist aber gut gemacht, das CGI gewesen. Ähm, und die Gewalt ist wirklich extrem heftig. Also da fliegen Leute auseinander, ähm, da werden Leute äh, kaputt geschossen, irgendwie äh, kaputt gehauen. Also es ist es ist komplett übertrieben von Anfang bis zum Ende, wie mit Gewalt umgegangen wird. Ja, Tony wird. meinte auch das sehr brutal. Es gibt es gibt auch ultra krasse Szenen, bei denen er auf dem Motorrad sitzt, vom Motorrad abspringt, auf einem äh, irgendwie auf einem Laster landet, da dann im, im, im Flug noch alle abballert. Also es ist wirklich halt wie ein, es wirkt fast wie Doom eigentlich, wie das Doom Game, wenn man das gespielt hat, das neue. Er fliegt die ganze Zeit irgendwo rum, ballert im Flug alles weg, wirft noch eine Granate, macht noch hier Leute kaputt, genau, also es ist ist eine recht krasse Szene, es es mündet dann auch alles in einem Endkampf, der nochmal in Sachen Gewalt nochmal alles in Schatten stellt, was so äh, in den vorangegangenen 90% des Films so passiert ist. und es wird auch gegen Ende hin nochmal absurder, dann auch als dieser Twist dann mit dem Nebencharakter kommt und als dann ähm, da noch so ein bisschen dann weiter erzählt wird, es wird dann, es wird dann noch äh, ab, abgedrehter und ähm, am Ende kommt dann nochmal so ein kleiner Twist, der ist aber auch vorhersehbar, beziehungsweise ähm, ist jetzt nichts Dolles. aber äh, wie es auch bei den meisten First-Person-Shootern so ist, jetzt auch dumm ist, denke ich, ein guter Vergleich. Doom ist auch extrem gewalttätig, hat auch kaum eine Story, macht aber einfach Spaß und ist einfach in der Art, wie es gemacht ist, extrem gut und gelungen. Und genauso würde ich Hardcore Henry auch bezeichnen. Du redest gerade vom Spiel, oder? Von dem Spiel Doom, genau, was jetzt kürzlich rausgekommen ist. Wer das gespielt hat, der hat eine relativ gute Vorstellung davon, wie Hardcore Henry aufgebaut ist. Es ist relativ ähnlich, also die beiden sind relativ gut vergleichbar. Nicht von von dem Setting, aber so von von der Machart her. Und ähm, für Game, für Spielefreaks empfehle ich es auf jeden Fall, sich den Film anzuschauen, weil wer First-Person-Shooter mag, der wird auf jeden Fall seinen Spaß damit haben. Alle anderen, die zimmerlich sind mit übertriebener Gewalt oder mit ähm, denen vielleicht auch leicht schlecht wird, das war auch so ein Bedenken bei vielen, durch diese ständige Ego-Perspektive und ja, das ich auch gehört, rumgedrehe genau, und rumgeschüttelt. ist manchmal. Ich habe bei den the Beans
1: irgendwie äh, so ein ich weiß gar nicht mehr, was das genau war. Ich glaube, da haben die so eine öffentliche Premiere zu dem Film gemacht, wo auch Rocket Beans Zuschauer dann dahin konnten. Und ein paar sind sogar rausgegangen oder wollten rausgehen. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, weil denen halt durch die Kamera schlecht geworden ist.
2: Ja, das hat Schröck, Schröck glaube ich, auch bei Insert Moin erzählt. Ich habe es den in Insert Moin mal gehört in dem Podcast, wer den kennt. Da haben sie es auch vorgestellt. Manu war da, glaube ich, dabei und eben äh, Daniel Schröckert der auch bei den Rocket Beans ist und der hat es dann auch nochmal erwähnt ich mir ist es auch zu Ohren gekommen wobei ich aber sagen muss ich bin sehr empfindlich was sowas angeht ich kann also auch teilweise nicht in solche in solche äh, Achterbahnsimulatoren in diese in diese äh, Erlebniskinos oder so rein weil mir da schon schlecht wird und ähm, mir hat das überhaupt nichts ausgemacht also ich fand es so, zu keinem zu keinem Moment irgendwie so, dass mir dass ich dass mich das jetzt irgendwie dann ähm, da, dass ich da betroffen gewesen wäre oder irgendwie nicht hin hätte hinschauen können oder so, weil es weil es einfach zu schnell war. Ich finde, das haben sie relativ gut gelöst. Gelöst. Es gibt natürlich trotzdem immer die, die Möglichkeit, dass man es nicht verträgt. Gerade auch beim Kino ist es, glaube ich, extremer als dann auf dem, auf dem Heimmonitor. Aber ähm, ich würde mir den Film auf jeden Fall nicht entgehen lassen, wenn ich auch nur ansatzweise was wenn nur ansatzweise was mit Action anfangen kann mit äh, mit richtig gut gemachten Action-Szenen auch mit 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 äh, krassen krassen äh, Szenen mit mit krasser Gewalt in dem Zusammenhang die bewusst auch extrem übertrieben ist mit Absurditäten am laufenden Band dann sollte man sich den Film auf jeden Fall anschauen es ist einfach ein Film der der äh, eineinhalb Stunden lang Spaß machen will und das macht er extrem gut also für mich für mich war das einer der besten Filme die ich im Kino dieses Jahr gesehen habe ähm, oder einer der, der Filme, die mir am meisten Spaß gemacht hat, vielleicht so rum ist es eher besser. Aber äh, wenn man Action-Fan ist, wenn man Fan ist von Ego-Shootern und von Gewalt, dann kann man sich den Film endlos man Fan hat. von Gewalt. <lacht> Fan, von, Fan von filmischer Gewalt, möchte ich. Oder von, unterhal- von Gewalt als Unterhaltungs, äh, ich in, in Unterhaltungsmedien. Aus dem Kontext rausgerissen ja, den kann, kann natürlich sein, dass mich da jetzt jemand wieder falsch Wenn das ist mir dann auch scheißegal. Die sollen sich schicken, ganz ehrlich. Nee, aber wirklich. <lacht> Ohne Scheiß, es, es, ja so, es wird ja oft gemacht, ich bin da jetzt nicht stehe nicht, nicht, äh, jetzt, nicht, steh jetzt nicht in der Öffentlichkeit oder so, ich habe da nicht so das Problem, aber ich sehe es ja bei, bei anderen Podcasts, wenn werden ja oftmals Aussagen einfach aus dem Kontext gerissen und werden einfach irgendwie ähm, verwendet, um, um ganz andere äh, Messages dann irgendwie zu, zu transportieren. Generell ja. gibt
1: es sowas ja. Oder? Generell
2: gibt es das ja häufig und es ist, äh, ist, kompletter, ist kompletter Blödsinn, meines Erachtens. Das ist Es dient einfach nur dazu, un, Unfrieden zu schüren und Ganz ehrlich, wir, wir, es ist ja ein Film Podcast es geht um Filme. Wer Spaß an filmischer Gewalt hat, hat noch lang keinen Spaß an echter Gewalt. Ja. Und, ähm, das sollte man, glaube ich, nochmal ganz deutlich erwähnen. und Für mich gibt es keine... Außer Toni. Keine, äh, Ja, genau, außer Toni Für mich, für mich gibt es keine, ähm, keinen Grund, mich da zu rechtfertigen oder zu sagen, es äh, ist das verwerflich ist. oder so. Na, ich will jetzt nur noch mal ja klar. Nee, äh, ich das war ich natürlich mehr jetzt gerade ein Scherz, aber klar. Ich weiß doch. Ich weiß, weiß ich weiß, ich weiß, was du, du meinst. Aber es ist, es ist, ähm, ähm, um zum Film zurückzukommen, es ist wirklich extrem lohnenswert. Es ist ein neues Konzept, wo ich auch überzeugt davon bin, dass es da jetzt mit Sicherheit bald mehr davon geben wird. Also der, der Erfolg von äh, Hardcore Henry war jetzt nicht so überragend, was man so gehört hat, aber er war auf jeden Fall groß genug, um ähm, noch mehr solche Filme oder vielleicht sogar Fortsetzungen oder sowas dann ähm, hervorzubringen. Wollte ich gerade sagen, denke ich bestimmt, dass da irgendwie was ich drauf Ich bin mir ist. relativ sicher, dass da noch was kommt und ähm, ja, auf jeden Fall definitiv anschauen, wenn man die Möglichkeit hat. Gerne auch, in dem Fall, wie gesagt, würde ich sogar sagen, als Blindkauf eben, wie gesagt, wenn man Fan ist von den, äh, von den genannten Attributen, aber auf jeden Fall anschauen, es lohnt sich.